0: Para colocar era na presença do Senhor, os pães tinham que ser trocados diariamente. Diariamente os pães tinham que ser trocados. Ou seja, o que eles faziam depois desse Provavelmente era. A gente não sabe, tá? A Bíblia. É, é, eu não me lembro se eram destruídos. É, é, eu não estou me lembrando agora, né? Mas eu, eu acho que eram destruídos. Ou. É, eram comidos pelos sacerdotes eu não, eu não sei, tá? Mas é, se eu não me engano é isso aí Eram destruídos ou oferecidos Como sacrifício diante deles que então, é uma boa pergunta Mas eu não me lembro desse detalhe Mas é, pastor, quem me usava aqui Então não, não tinha só área né, Exatamente, de de né? cada um tinha o seu ofício o seu ofício de per... E se trabalhava Dos 25 anos aos 50 anos é. Os trabalhos Dos sacerdotes Olha que também Começava com 25, os levitas Sacerdotes, existiam várias classes De levitas Um fazia uma coisa, outro fazia outra tal, né? várias, várias famílias né? Levíticas Então é tremendo isso Precisamos também ter disposição Para estudar com afinco Ou seja, com esmero Com dedicação Sem dedicação sem instrução. Fala comigo, sem dedicação, sem, sem, dedicação. Sem, instrução. sem instrução. Você quer ser instruído, crescer nas coisas de Deus, você precisa Sim. se dedicar. Eu mesmo, só de preparar as aulas para vocês, gente, eu já tenho crescido um monte assim. Porque a gente tem que estudar, tem que correr, tem que ler, tem que se preparar, tem que botar os slides, tem que digitar. Quer dizer, automaticamente a gente também está crescendo. Sim ou não? Sim. Com vocês. Isso é gostoso demais, maravilhoso tá? Então, sem dedicação, sem instrução Obras também, é legal a gente ler obras de teólogos renomados Nós já vimos em aulas anteriores né? Ter obras de teologia sistemáticas Linguagens e aspectos culturais Conhecer melhor detalhes profundos Arqueológicos, história E aí nós temos algumas ferramentas para isso que nós já vimos não é verdade? Dicionários, comentários Livros de introdução Teologias sistemáticas Atlas Mapas, cronologia bíblica Concordâncias bíblicas Tudo isso que nós já vimos, já falamos São instrumentos Para quê? Para que a gente tenha Essas informações aqui Aspectos culturais Arqueológicos, história, Bíblias de estudo, Lembre-se de falar Da Bíblia de estudo no final, tá? É, que tenham informações precisas sobre isso Por exemplo, só mostrar para vocês aqui Eu tenho uma bíblia aqui, no um tablet Que ela é uma das melhores bíblias hoje do mundo ó. Ela tem um, um, um centro de estudos aqui Olha, a gente pode botar os estudos aqui Ela tem dicionários é, Tem uma série de coisas, lá. Alguns ó, Estudos que você pode botar Você pode digitar, você pode colocar nela Ela tem também Só para vocês verem aqui Ela tem palavras no original ó, Você bota o dedo ó, Aparece aqui a palavra no original Como se escreve em hebraico Como se escreve em grego, como se pronuncia A raiz da palavra Ou seja, qual é a raiz da palavra E quais são os significados possíveis Para as palavras da Bíblia Tudo que está em vermelho aqui tudo que está em vermelho nessa Bíblia, se você clicar em cima, parece qual é a palavra no original. É um dicionário de palavras no original. Tá? Uma Bíblia americana chamada, chamada Olive Tree. E aí você. Custa 22 dólares essa Bíblia aqui. Ela tem vários recursos legais. Tem esse dicionário Strongs, que se chama, que é um dos melhores dicionários do mundo, de todos os tempos, que liga através de números. Palavras. Aí você clica na palavra, ela abre ali todas as, as possibilidades de tradução. E como se, se escreve e se pronuncia no Forma. original. Olive tree. Olive tree. Olive Olive. O-L-I-V-E. Aí espaço tree. T-R-E-E. -e. De três, exatamente. Beleza? Olha o Só que daí assim, para ter esse dicionário A Bíblia é de graça Dá para ter essa Bíblia de graça Só que esse módulo do dicionário Você precisa pagar a parte É uma Bíblia que tem vários Módulos, vários livros, um monte de coisa Aí você vai comprando os módulos de acordo com O que você quer melhor já que todos isso aqui, custa US 22 Tá bom? E aí em português O que é raro né? Tem coisas boas em português mas tem bastante coisa tem várias versões de Bíblia nova versão internacional tem a RA que é a que a gente lê que é a revista atualizada né então vamos lá continuando aqui estudar as escrituras também de vários ângulos de várias perspectivas teológicas é muito interessante isso né você não ter apenas um ponto de vista mas vários pontos de vista sobre qualquer assunto da Bíblia é importante isso você entender que não há nada novo debaixo do, céu, do sol né? Que vários teólogos, homens e mulheres de Deus Ao longo da história Leram aquele determinado trecho da palavra de Deus E tiveram um entendimento daquele trecho Então é interessante você estudar o que Deus deu Para aquele homem naquela época Sobre aquele texto específico Por exemplo, nós temos uma obra da editora Fiel Um comentário da Bíblia de João Calvino do século 17, gente, é espetacular. Eu fiz um estudo sobre o Salmo 1 baseado no estudo de João Calvino. Eu nunca vi uma obra tão completa, assim, tantos detalhes de riqueza que alguém tirou do Salmo 1 como esse cara, que foi um dos maiores teólogos da história da igreja. Vocês sabem, né? Presbiteriano, primeira que um dos grandes teólogos Da história da igreja Ele teve um entendimento do Salmo 1 Que, gente, eu não vi lugar nenhum E já li vários comentadores Já preguei muitas coisas sobre o Salmo 1 Só que quando eu fui mergulhar na obra dele Sobre o Salmo 1, eu fiquei encantado De tanta riqueza Ele observou assim Cada detalhe das palavras Degrau de queda, de ruína do homem Coisa que eu jamais li ou vi Em qualquer outro lugar então é legal você ver várias perspectivas. Né? A revelação que Deus deu para alguém, às vezes, é maior do que o que você vê, o tem. O seu entendimento e você amplia isso no seu coração e amplia isso principalmente quando você for ministrar para as pessoas. Amém? Amém. Amém? A eu fico com... quando vocês falam sobre um texto. Eu acho tanta coisa para falar, Sim. falar uma hora, esse dia, Sim. Que... é para mim, por assim. exemplo, continuar exatamente. exatamente a Bíblia é tão rica, gente. Que às vezes, de um versículo da Bíblia, você pode montar uma série de estudos, uhum. de um versículo da Bíblia, e Deus fazer assim, ó. <risos> claro que depois você também vai se apoiar com outros textos, outras coisas, né. Mas, através de um texto central, você pode montar uma série de estudos. É uma coisa impressionante. Por isso que eu digo: é um tesouro inesgotável. Inesgotável Inesgotável Sem erro. Eu ia falar sobre É uma correção que fala tudo para o ali É uma coisa tremenda: é o um Salmo de Eu tenho uma pregação sobre isso. Hein? Talvez até amanhã eu vou pregar sobre isso. E eu, 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 eu fiz um resumo do que Deus deu para esse homem. Para poder transformar numa pregação. Você tem que fazer toda uma adaptação. Né? Você lê um negócio, uma obra dessa, você tem que fazer uma adaptação para uma pregação. E eu fiz essa adaptação. Né? Gente, deu cinco, seis páginas. Um resumo do que o cara falou hoje. É uma coisa assim, extraordinária. Tá? Extraordinária. A obra do Champ, por exemplo, deu mais de 30 mil páginas. Um comentário do Novo e do Antigo Testamento. Mais de 30 mil páginas. Imagina uma mente para escrever 30 mil páginas, gente. 30 mil páginas. Eu estou tentando escrever um livro agora, estou escrevendo. E a gente, dá um trabalho, vocês não imaginam. Eu não estou conseguindo fluir muito Porque eu estou na correria pastoral Vou ter que ir para um lugar, me isolar para escrever e daí diz que é o ideal Você escreve tudo em 3, 4 dias Você escreve um livro inteiro Eu estou pingado assim Está dando muito trabalho Vou ter que parar para escrever E eu quero escrever um livro junto com a minha mulher também, Na área de família e tal Tem que escrever junto Igual o pastor Ricardo faz né, com a esposa Meus pais fazem isso também É bem legal, sentar tá junto, né? Falar, dar opinião, escrever E a minha esposa escreve muito bem E aí eu quero aproveitar esse dom dela aí, Fora as minhas ideias e tal, que sentar junto, dois, três dias E jogar o papel isso aí. Tá bom? Eu botei um propósito, esse ano eu vou escrever um livro não, não. Já tem editor Tudo certinho. Meus pais trabalham, eles têm isso, eles têm 16 livros Escritos Meu pai está escrevendo o 17º agora é um Isso verdade. é um legado, gente, que fica o resto da, da humanidade. Às vezes as tuas palavras vão embora, né? Mas um livro que você escreve, ainda mais com um livro bom, é um legado que você deixa para a posteridade. Né? vendo? Você vai pregar a parte ou a O salmo eu vou pregar amanhã. Provavelmente amanhã. De amanhã de manhã à tarde. Não sei ainda, mas. Quatro palavras. Aqui. Eu lembro da pregação de Jadécio. O Jean falou: a igreja preste bem atenção. Eu leio salmo. Preste bem atenção. Desse salmo, hum. eu leio questão de Preste atenção. Não, é tremendo, tremendo. E o que Deus deu para Calvino é uma coisa assim extraordinária. Tanto é que o comentário dele de Salmos é dessa grossura. Deus. É dessa grossura. Ele fez um comentário completo de todos os salmos. Ficou dessa grossura. É, pelo menos que eu conheço em língua portuguesa, é o maior comentário que eu já vi do Calvino. Pela editora Fiel. Extraordinário, tá? Vamos lá então. Por mais que você não vá a escolas teológicas, você pode estudar a Bíblia de maneira diligente e coerente. Sim ou não? Sim! Gente, eu aprendi bem mais sozinho, Autodidata Do que no seminário teológico Vocês podem ter certeza do que eu estou falando Eu aprendi muito mais do que eu sei hoje Sozinho, comprando livros Estudando, dedicando tempo Que é coisa que todos aqui podem fazer Do que dentro de um seminário bíblico Seminário é muito bom, sim Escola bíblica aqui é maravilhoso, sim Mas você pode evoluir, crescer muito mais Sozinho um autodidata O pastor Volteni é um exemplo disso hein? O pastor Routeni nunca fez curso de teologia A não ser agora, quando a gente fez uma Uma acreditação do MEC né? A gente fez um reconhecimento Do nosso conhecimento pastoral, teológico Através de um curso de um ano Todos os pastores fizeram né? de, Com um reconhecimento do MEC Como se fosse uma faculdade, uma universidade Tanto é que ela é reconhecida como tal depois eu fiz pós, depois fiz o mestrado com essa certificação. Mas o pastor de dado. Você vai na casa dele, como eu tive a oportunidade, né? alguns aqui, estamos a rua. Você vê a casa dele, biblioteca cheia de livros. E ele, tem, ele lembra com riqueza de detalhes as histórias dos livros. São é das coisas impressionantes que o pastor Loutemir tem uma memória assim. Agora, com né, a idade Já não é mais a melhor coisa Ele mesmo diz para nós né? Mas até eu que tenho Vou fazer com 40, 40 anos, 39 Para 40 anos, eu já estou sentindo a memória Baquear Imagina com 74 Não, não tem como, é, é natural isso é, E às vezes a nossa igreja local Não favoriza a gente mas quando o pastor teria viagem E eu que acompanho o canal dele Porque a gente, Deus nos deu a graça de, de, de botar todo esse conteúdo Todo esse material dele Disponível para o mundo As pessoas ficam admiradas Eu que, eu que recebo os e-mails né, dele e, e, e encaminho para ele Eu faço esse filtro aí digital né, assim, E é, assim é uma coisa impressionante As pessoas clamam ontem vai ministrar de novo, tal. esse tempo aí que ficou seis meses parado, eu recebi um <risos> monte um e-mail. Cadê o mensagem que eu não tenho? Direito, tal. Eu tive que explicar, ele estava de repouso, tem, né? Tem, questão de saúde tal. Então é importante isso. Às vezes nós, pastores locais, não somos valorizados aqui. Mas quando a gente vai para fora, é, o ser humano tem isso. É, o profeta de casa não tem honra, né? Na sua casa não tem honra. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus mas é. Às vezes a gente sente que né? E quando a gente vai para fora O barro Então é importante a gente valorizar Os nossos líderes Vocês veem que eu sempre valorizo o pastor loterino Sempre Sempre falo bem, para mim é um exemplo Falo do culto Até o Rodrigo disse para mim Ele quer aprender comigo como é que né, se honra um líder do culto eu faço sempre isso é importante a gente fazer isso, honrar os nossos líderes, amar os nossos pastores, honrá-los, ter prazer da nossa igreja. Hein? A nossa igreja é uma bênção. É uma bênção. Pastor, semana passada o meu irmão teve minha casa, você estava falando, ele foi no congresso do pastor e o pastor Voltei tá estava saindo. Esse congresso acho que ficou quatro da cidade e eles estava chegando. E eu faço que o pessoal falou muito bem para né? Sim. Não, todo lugar que eu vou, eu, eu já digo lá, eu sou da igreja do pastor e aí, a porta já Porque às vezes eu não sou conhecido, mas ele é. E eu falo, eu sou pastor da igreja do pastor Loutinho. Entendeu? E como é que ficou mais conhecido? Através do YouTube. Não, não é assim. Rapaz, vocês não imaginam. A gente tem mais de um milhão e meio de visualizações. Um milhão, um milhão e meio É uma coisa impressionante Vamos lá, todo material, gente, precisa ter como centro Quem? Jesus, Cristo E a sua obra revém Ou seja, todo tipo de material, impresso, folheto, revista, livro Se colocar Jesus de lado, tirar o centro de Jesus Colocar de lado a obra redentora de Jesus, meu irmão, pega e joga no lixo. Queima. Queima e existem muitos livros assim. Seculares nem se fala, né? E às vezes até ditos, gospel, evangelho. Então, Jesus tem que ser o centro. A obra de Jesus tem que estar ali implícita. É muito importante que todo material tenha Jesus como certo, ok? Então agora nós teremos nove perguntas Anote, isso é importante vocês anotarem nove, nove perguntas que devemos fazer ao final de cada capítulo da Bíblia Ou seja, quando a gente vai lendo o um trecho bíblico Quais são as nove perguntas que a gente tem que fazer Para termos um melhor aproveitamento da leitura bíblica? Isso serve. Para montar uma pregação? Sim, serve muitíssimo Nós fazemos isso para montar uma pregação
1: Então, tá? é a tua leitura diária Claro que às vezes
0: não vai dar tempo de fazer essas novas Mas se você quer montar um estudo bíblico uma, uma futura pregação Algo que você vai poder ministrar Na vida dos, de outras pessoas É muito importante responder Essas nove perguntas Nove tá? perguntas a fazer no estudo bíblico Primeiro, qual é o assunto Principal, principal? Ou seja, essa aí é fundamental, gente. Quando você está lendo o texto, você tem que saber qual é o centro do texto. Qual é o assunto principal? Vamos dar um exemplo para João 3,16. Qual é o centro ali, o assunto principal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênio, um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o assunto principal? Amor. Pode ser o amor de Deus Mas existe um outro assunto a Principal salvação. A salvação Exatamente Pode ser esses dois assuntos principais Está certíssimo O amor de Deus E a salvação Ok Então qual é o assunto Principal do texto que eu acabei de ler É isso aí que vocês têm que tirar Segundo, qual é a lição principal Desse texto que nós mencionamos aqui Qual é a lição principal? Vamos, vamos dar, citar esse exemplo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida ele, ele é é Qual é a lição principal que eu traz desse texto? Se vocês fossem dar uma frase Qual é a principal lição desse texto? Eu o assunto principal a salvação a lição, o amor Exatamente O amor sacrificial de Deus. É tremendo. Bom. Qual é a lição? O verdadeiro amor é sacrificial. Pronto. Uma frase. O verdadeiro amor é sacrificial. E promove vida eterna. Olha que tremendo. Uma frase. O verdadeiro amor é sacrificial e promove vida eterna. Coisa tremenda, uma frase. É o que digo mais para frente, vocês vão ver, uma preposição bíblica. É tá? uma declaração bíblica. Baseada naquilo que nós estamos lendo. Vamos lá. Qual o melhor versículo? Aqui no caso é só um, né? Então não tem. Mas às vezes você está lendo um trecho de dez versículos. Extraia do texto, do capítulo, do trecho, que é o que a gente chama de perícope. Tá? Quando a gente vai fazer uma exegese bíblica, uma interpretação bíblica. Coerente, você tem que extrair Qual é o principal versículo Dali Qual é o assunto, qual é a lição E qual é o versículo principal Você precisa saber Você precisa responder essa pergunta Se fosse no capítulo 3, João 3 6, 7, Seria esse, exatamente